0: 9 de diciembre, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, «En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él». Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan, él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Dos cosas pueden ayudarnos hoy especialmente en este Evangelio. En primer lugar, cómo presenta Jesús a Juan el Bautista. Dice que no ha nacido de mujer uno más grande que él. Efectivamente, San Juan Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, el último miembro de ese pueblo elegido por Dios en Abraham, que en el curso de los siglos fue preparando la venida del Señor. Pero a Juan Bautista le ocurre como a Moisés, y es que Moisés, después de caminar por el desierto 40 años con el pueblo elegido, al llegar a la Tierra Santa, se quedó a las puertas, y no fue él, sino Josué, quien pasó con los israelitas adentro. Pues a él le sucede algo parecido, es un hombre extraordinario, magnífico, es el que ha presentado a Jesús ya cuando Cristo ya ha venido al mundo. Pero Juan Bautista no tuvo la gracia de ser bautizado en la iglesia católica, de ser incorporado al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, sino que él se queda como el último de los personajes del Antiguo Testamento. Y por eso Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, porque efectivamente, una niña o un muchacho que son bautizados en su parroquia, aunque todavía no sean conscientes de lo que les ha ocurrido, aunque no tengan madurez ni formación suficiente para saber lo que les han dado, han recibido mucho más que todo lo que recibió Juan Bautista. Porque una persona bautizada ha recibido la vida eterna, ha recibido la vida divina y Dios habita en su corazón. Inhabita Dios en su alma, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como en un templo. Eso es sorprendente y eso era impensable para los personajes del Antiguo Testamento. En la segunda parte del Evangelio dice Jesús una frase enigmática. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esto puede querer significar dos cosas. La primera como enseña San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales, es que de la misma forma que Jesús ha sufrido oposición, también su cuerpo en la historia, que es la Iglesia, sufre hostilidades. No ha habido ninguna época en estos 20 siglos de historia en la que no haya habido problemas para algunos miembros de Cristo, para algunos cristianos. No ha habido ninguna época en la que no haya habido persecución en algunos lugares de la Tierra. En estos últimos días hemos participado en la diócesis de Getafe de una cruz traída desde Oriente Medio que fue profanada allí y que ahora está peregrinando por nuestra diócesis y llevan los jóvenes en los arciprestados de Alcorcón, de Móstoles y ahora de Fuenlabrada y de Leganés. Es una cruz que ha sido profanada y una cruz que nos ayuda a recordar cuántos hermanos nuestros en la fe ...están siendo hoy martirizados en Siria, en el Líbano y en tantos otros lugares de la Tierra. Ese es un primer significado de esta expresión. El reino de los cielos sufre violencia. Quiere decir que ser católico no será nunca del todo fácil. Sino que en muchas ocasiones significará vivir contracorriente... ...de un ambiente social y cultural que no es favorable. Y en ese sentido... No hemos de ser ingenuos. Es bueno que intentemos pues llevarnos bien con todas las personas o esa actitud de la que nos hablaba el Papa San Pablo VI en un documento suyo que se llamaba Ecclesiam Suam que es la actitud del diálogo, es decir, estar dispuestos a hablar, a escuchar también a los hombres de nuestro tiempo pero sin ingenuidad, sin pensar que llegará un día en que por las buenas encontraremos el acuerdo de todos los hombres y la fe católica será reconocida por los grandes poderes de este mundo. Eso no ha sucedido nunca y no va a ocurrir en el futuro. Es decir, Cristo fue, como le anunció el anciano Simeón a la Virgen y a San José en su presentación, Cristo fue bandera discutida y su presencia en este mundo seguirá siendo discutida siempre como explica San Ignacio en la meditación de las dos banderas. Pero esta frase tiene otro significado también y es que el reino de los cielos sufre violencia. Quiere decir que tampoco en nuestro interior el crecimiento espiritual es pacífico, sino que requiere de nuestra parte un deseo, un esfuerzo, un interés que a veces nos cuesta sacrificio y eso Conviene también darnos cuenta, ¿verdad? Es decir que, aunque es la gracia de Dios la que nos ayuda, aunque el Señor es quien nos mueve y quien nos hace progresar, aunque con la fuerza de los sacramentos todo va a ser más sencillo, sin embargo, el crecimiento espiritual requiere nuestra colaboración. Y es una colaboración que a veces es sacrificada, es una colaboración que a veces requiere de nosotros esfuerzos y abnegación. Uno de los libros de espiritualidad católica que más bien han hecho en la historia es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Y el autor de este libro lo deja muy claro. Dice en un pasaje, progresarás en la medida en la que te hagas violencia. Es decir, progresarás, mejorarás, seguirás adelante en la medida en la que no des rienda suelta a todo lo que te apetece, te gusta, a todo lo que te interesa sino que sepas luchar interiormente por hacer lo que Dios te pide. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.